0: I megatrend che stanno ridisegnando l'economia mondiale presentano agli investitori azionari un'ampia gamma di opportunità e rischi. Oggi parleremo con Ugo Montrucchio, Head of Multi-Asset Investments di Shredders, per esaminare i mercati, sia avanzati che emergenti, in un'ottica globale, per individuare i settori, i paesi e i temi più interessanti per il 2024. Quali sono i megatrend che stanno guidando l'economia mondiale?
1: Guardando gli ultimi dieci anni, Col senno del poi, quello che gli investitori avrebbero dovuto fare sembra molto semplice. Comprare azioni per lo più negli Stati Uniti Investire nella crescita soprattutto tecnologica, non preoccuparsi delle valutazioni d'ingresso e andare a leva, finanziare gli investimenti con con il debito. Le cose stanno eh, velocemente cambiando perché un insieme di fattori stanno disegnando dei nuovi scenari e le sfide strutturali che già esistevano prima della pandemia stanno eh, accelerando. Stiamo parlando di quello che noi di Schroders abbiamo definito il 3D reset, dove le 3D rappresentano la deglobalizzazione, la decarbonizzazione e la demografia. Insieme agli alti livelli di debito sovrano, riteniamo che queste eh, tendenze abbiano contribuito a creare dei rallentamenti nell'offerta globale, abbiano fatto salire i costi salariali, incrementato l'inflazione generale e abbiano eh, per ultimo favorito delle politiche populiste. Le banche centrali si sono viste costrette ad agire in maniera molto decisa, attuando dei drastici rialzi dei tassi di interesse che sembrano destinati a rimanere alti ancora eh, per un po'. Non stupisce quindi il nervosismo attuale sui mercati finanziari. Detto tutto questo, gli investitori azionari devono però eh, cambiare mentalità, attuando un cambiamento che comporta una maggiore diversificazione geografica, meno Stati Uniti più il resto del mondo, più attenzione alle implicazioni del cambiamento strutturale e una rinnovata attenzione a valutazioni di mercato, qualità degli investimenti e rischi. Nel 2024 lo, le incertezze persisteranno e i mercati nazionali rimarranno sicuramente volatili. Detto questo, rimaniamo dell'idea che ci siano molte aree che eh, nello prossimo anno potrebbero rivelarsi redditizie e che da qualche parte nel mondo qualche opportunità di rialzo esista.
0: A livello geografico, quali sono le aree più interessanti?
1: Il settore corporate statunitense rimane in aggregato meglio gestito e più innovativo di qualsiasi altro, ha una composizione unica, aree ad alta crescita eh, come la tecnologia, le comunicazioni o la sanità eh, che eh, in aggregato rappresentano una percentuale molto più alta del mercato rispetto ad altre regioni. Per quanto concerne le Super 7, i giganti tecnologici eh, statunitensi, restano dei eh, casi unici con dei modelli di business eccezionali e molto redditizi che non spariranno eh, molto presto. Detto questo, dopo anni di rendimenti deludenti, è giunto a nostro avviso il momento di tornare a guardare a mercati come il Giappone e il Regno Unito. Il mercato giapponese è rimasto indietro da quando la bolla dei prezzi eh, degli asset immobiliari è scoppiata nel 1992 con delle conseguenze catastrofiche sul settore bancario e sull'economia. Dopo vent'anni privi di inflazione e con lo yen svalutato del 50% rispetto al dollaro statunitense, l'economia però eh, è in questo momento molto competitiva. E per ultimo un un mercato che è stato a lungo percepito come un mercato azionario passato a causa della concentrazione eh, molto alta in settori tradizionali quali energia, minerario o beni di prima necessità o bancari, negli ultimi vent'anni il Regno Unito ha costantemente sottoperformato eh, altri indici mondiali la regolamentazione, l'apatia del governo e non per ultimo il discorso legato a Brexit non sono state di aiuto. Tuttavia il Regno Unito ha molto da offrire, ha una governance e una trasparenza contabile molto forti, le società del Fuzzi sono per di più azioni globali con un'ampia esposizione ai mercati eh, growth e molte delle loro eh, valutazioni sono eh, poco studiate, poco coperte e sotto prezzo. Inoltre il mercato britannico eh, scambia con uno sconto molto significativo sia in termini storici sia rispetto eh, al resto del mondo, specialmente America.
0: Quali tendenze possono guidare i mercati nel lungo periodo e quali sono le implicazioni per le strategie di investimento?
1: Nonostante il sentimento di breve termine degli investitori risenta di un insieme di risultati annuali deludenti, il tema della transizione energetica è sempre più consolidato e gli argomenti a favore della decarbonizzazione sono schiaccianti. Superate alcune delle pressioni dei costi che sono verificate dopo la pandemia e la questione della sovraccapacità di alcune aree delle energie rinnovabili, eh, a nostro avviso ora rappresenta un buon momento per fare degli investimenti in quest'area, eh, a livello parallelo la tecnologia è fondamentale per affrontare eh, molte delle attuali sfide strutturali di cui stiamo discutendo. Oltre al tema della transizione energetica, la sfida demografica, secondo noi, troverà ampia risposta nelle scoperte mediche, nell'automazione e nell'intelligenza artificiale. Quest'ultima ha catturato l'attenzione degli investitori e naturalmente esiste il rischio che su di essa si ponga eh, troppa enfasi, ma la logica sottesa all'entusiasmo che vediamo sui mercati è inconfutabile. L'automazione è una tendenza di lunga data, che si è rapidamente estesa dai processi eh, industriali molto limitati a delle intere fasce del settore dei servizi. L'intelligenza artificiale eh, generativa, quella che è basata sui modelli linguistici, alza secondo noi di molto la posta in gioco.
0: Cosa si può dire sulle valutazioni?
1: In un contesto di tassi di interesse che rimangono eh, più elevati del passato, le valutazioni importano di più e a maggior ragione bisogna concentrarsi sul best value for money. Se gli ultimi dieci anni sono stati tutti all'insegna della crescita, specialmente del lato ricavi, i prossimi saranno probabilmente molto più incentrati sulla ricerca di società che offrano concreto eh, valore aggiunto. Riteniamo che eh, agli investitori convenga concentrarsi sul medio lungo periodo, individuando aree di crescita strutturale che probabilmente non sono ancora eh, ipervalutate e delle società che abbiano un forte vantaggio competitivo.
0: Prima di concludere, dove si collocano i mercati emergenti? In che modo decarbonizzazione, deglobalizzazione e demografia generano rischi e opportunità?
1: Corea e Taiwan sono mercati esposti al commercio e molto orientati a tecnologia, su cui abbiamo una view strutturale molto positiva. Nei paesi emergenti l'impatto delle materie prime si è notevolmente ridotto, ma il fabbisogno di investimenti legati alla transizione energetica sosterrà fortemente certe materie prime a vantaggio di alcuni mercati, specialmente in America Latina, ma anche in Medio Oriente, eh, data la sua dipendenza economica eh, dalla produzione di petrolio. Nei mercati eh, emergenti abbondano pertanto le opportunità strutturali, secondo noi, ma gli investimenti sono eh, tanto ciclici quanto strutturali e questo è uno dei motivi per cui riteniamo che sia fondamentale una gestione attiva. Eh, Spaziando in altri altri mercati, ehm, l'India rappresenta un'interessante opportunità di crescita nel medio periodo, ma le sue valutazioni sono molto alte e vediamo delle occasioni migliori eh, altrove. Per quanto infine concerne la Cina, Al momento si discute molto delle difficoltà strutturali e e geopolitiche e eh, della debolezza dello slancio economico eh, domestico. Tale situazione tuttavia si riflette in delle valutazioni eh, di mercato a forte sconto e un posizionamento molto basso. Le politiche del governo hanno eh, la flessibilità necessaria a sostenere la crescita, Ed è evidente eh, la spinta alla stabilizzazione delle sue relazioni con gli Stati Uniti. Sebbene il mercato eh, non sia privo eh, di rischi, riteniamo che in questo momento eh, vi sia un pessimismo eccessivo eh, su questa area geografica. E infine non si può parlare di mercati eh, emergenti globali senza menzionare la la quarta D, eh, il dollaro statunitense il cui indebolimento sarebbe in grado eh, di sostenere i rendimenti azionari dei paesi in via di sviluppo.
0: Dal pezzo Outlook 2024, Equities in the Age of 3D Reset, di Alex Tedder, Head of Global and Thematic Equities, e Tom Wilson, Head of Emerging Market Equities, del 29 novembre 2023. La presente registrazione audio a scopo meramente informativo non è da considerarsi in alcun caso materiale promozionale e non deve essere intesa quale offerta o sollecitazione a acquistare o a vendere qualsivoglia tipo di strumento finanziario. Le opinioni e i pareri contenuti nel presente documento non rappresentano necessariamente la visione aziendale formulata in altre comunicazioni, strategie o comparti di Shredders. Per maggiori informazioni si consulti il sito www.shredders.it